0: Argent Compté.
1: Argent Compté. Argent
0: Compté. Il était une fois, deux fois, trois fois son investissement initial. Patrimoine. Investissement.
1: Héritage. Il
0: vécut heureux et eut beaucoup de rendement. Equity Dette. Bonjour, je suis Caroline Lamot et je vous présente Argent Compté. Un podcast qui vise à vous raconter toutes les facettes du patrimoine, de l'investissement et de l'épargne. Avec une approche décomplexée pour enfin s'intéresser à son argent sans peur et sans tabou. Aujourd'hui dans l'argent compté, il était une fois l'investissement durable. L'investissement durable est désormais la priorité numéro 1 pour tous les investisseurs intentinés concernés. Dans la mesure où le secteur immobilier est aujourd'hui responsable de la majorité des émissions de gaz à effet de serre, c'est cette industrie qui se veut à la pointe des questions d'impact. Mais par où démarrer Car si vous aussi vous vous êtes posé la question d'investir mieux, et bien quelle direction avez-vous choisi Parce que comme pour tout, pour investir avec de l'impact, il faut faire des choix très forts et parfois laisser de côté certains aspects afin de concentrer ses placements et offrir une stratégie et un impact durable cohérent. Cédric Nicard est directeur du développement durable pour CBRE. Sa vision est limpide et il la partage avec nous aujourd'hui. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Argent Compté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cédric Nicard, Head of Sustainability CBRE France, avec qui on va discuter de bâtiments durables. Bienvenue, Cédric. Merci, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On a... Je pense qu'on a plein plein de choses à se raconter euh, sur euh, l'investissement, l'impact, l'immobilier euh, durable. Mais est-ce qu'on peut démarrer par, euh, peut-être, euh, si vous pouviez vous, vous présenter, nous raconter un peu votre parcours qui est hyper intéressant, la façon dont vous êtes arrivé dans l'immobilier et vos convictions aujourd'hui euh, sur l'impact
1: Bien sûr, alors j'ai, j'ai plutôt un profil euh, d'ingénierie à l'origine. Je n'étais pas du tout prédestiné à, à découvrir le monde de, de l'immobilier. J'ai commencé, euh, j'ai déjà j'ai fait mes études dans une, dans une école orientée vers l'ingénierie des risques industriels. Donc, euh, plutôt avec un profil euh, extrêmement... orienté sur la gestion des risques, quel qu'il soit, au sens environnementaux, au sens juridique D'accord. également. Dans l'industrie. Dans l'industrie. Dans l'industrie. Ouais, vraiment très axé industrie. Euh, et d'ailleurs mes premiers postes euh, dans le monde dans le monde professionnel étaient dans le secteur de l'industrie, D'accord. notamment dans l'industrie énergétique et, et l'aérospatiale. Mm-hmm. Et, euh, et je vous dis ça, ça remonte. Il y a du coup il y a une petite dizaine d'années et, et c'était l'époque aussi où le où l'immobilier, le bâtiment commençait à s'amuser de manière assez importante D'accord. à la recherche d'amélioration, on va dire, de sa, de sa maîtrise et du coup, limitation de son empreinte et en premier lieu avec les sujets énergétiques. Il, été, il y a, On a ressenti un vrai accélérateur au moins il y a à peu près 10 ans. Euh, c'est euh, bah C'est globalement le moment où on est passé de la, l'époque où le bâtiment commençait à devenir vertueux par les réglementations thermiques à la construction D'accord. mais où l'immobilier en tant que tel n'avait lui pas encore fait sa mue. Donc euh, le secteur dans son ensemble était tiré par le bâtiment neuf. C'est bien qu'on s'occupe du bâtiment neuf, on s'occupe de 1% de la production euh, annuelle D'accord. et on ne traite pas le 99% restant. Donc c'est il y a une petite dizaine d'années qu'il y a eu ce basculement, D'accord. prise de connaissance, de conscience, pardon, des, des acteurs D'accord. qui se sont dit, bon, bah, il, faut, il faut aussi qu'on s'y mette parce que sinon on ne va pas réussir à, à résoudre le problème. Donc, je suis découvert le bati- l'immobilier pardon dans, dans ce contexte-là en prenant le prisme de, de l'énergie. Donc, mes premiers D'accord. mes premiers métiers ont été très opérationnels dans des as- au sein d'un asset manager pour optimiser les performances énergétiques d'un parc immobilier Donc, son... existant. Okay. Tout à fait. Donc le cahier des charges c'était un peu celui-là. Hein. C'était on venait on vient de créer un fonds d'investissement. Euh, qui se voulait aux prémices de l'ISR à cette époque-là, orienté sur la rénovation énergétique, avec le pari qui était de se dire, bah, en rénovant des bâtiments tertiaires existants, type bâtiments des années 80, 90, 2000, qui commençaient à avoir vécu leur première vie en premier cycle d'obsolescence, qui devaient se repositionner, et on se posait la question de dire, bah, en fait, par la rénovation énergétique, je peux leur redonner un nouveau souffle, par la rénovation énergétique, je peux fidéliser mes locataires, par la rénovation énergétique, je peux créer de la valeur financière. Et du coup, mon job, à ce moment-là, c'était de dire, bah voilà, ça c'est ton cahier des charges, débrouille-toi pour que ça marche. Euh, okay. <rire> a priori, ça a plutôt bien marché. J'ai pris le goût du secteur de l'immobilier, D'accord. parce que c'est, je pense que c'est un métier que l'on vit au quotidien, parce qu'on apprend... C'est un métier qui a la, tellement à la lisière de plein d'autres mondes... Euh,
0: oui, on en parlait la première fois qu'on a discuté, ouais. c'est, c'est, c'est ultra central.
1: Complètement. Euh, j'y ai appris la finance, j'ai appris euh, à faire l'essentiel de l'asset management, oui. euh, à comprendre les enjeux d'un utilisateur, d'un promoteur, d'un investisseur. Oui. Et ça nous permet de, d'être à la rencontre, effectivement, à la croisée des chemins de toutes ces attentes, oui. euh, finalement, autour d'un objet physique avant tout, qu'est l'immobilier. Oui. Donc je me suis, euh, comme beaucoup de monde, je pense, quand on découvre ce métier-là, on peut en tomber amoureux. Ça a été mon cas. Oui. Et depuis ça, je n'ai pas quitté ce monde-là.
0: Et donc, comment est-ce qu'on arrive à ce poste de Head of Sustainability Vous êtes responsable du développement durable. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous le traduisez chez CBRE, qui est un très gros acteur de l'immobilier en France aujourd'hui. Ce sont des convictions, c'est, des, c'est un parcours professionnel. J'imagine que c'est un mélange des deux. Qu'est-ce qui s'est passé C'est
1: effectivement un mélange, un mélange des deux. Déjà, on ne peut pas y arriver si, si on n'a pas le minimum de convictions. Je pense qu'il faut qu'il pour justement avoir toujours l'énergie d'aller convaincre. Parce que c'est finalement ça notre métier aussi au quotidien. Encore
0: aujourd'hui
1: Encore aujourd'hui, plus forcément avec les mêmes leviers. C'est peut-être ce qui a évolué. Autant il y a quelques années, quand j'ai commencé ma carrière, on devait encore assez régulièrement porter le, le discours d'explication de qu'est-ce que le changement climatique, pourquoi c'est un enjeu, pourquoi c'est important que les acteurs du, du bâtiment se mobilisent, qu'est-ce que c'est que le carbone, qu'est-ce que c'est que l'énergie, etc. Où il y avait besoin en fait, de convaincre sur les fondamentaux, finalement. Ah. En gros, où est le problème et pourquoi c'est un problème Maintenant, ce qui est la, la conviction, elle est un petit peu ailleurs, elle est sur comment on fait. On est à peu près tous d'accord, je pense, aujourd'hui. En sur, tout les cas. Enjeux, ouais. voilà, sur les enjeux. Maintenant, c'est comment on les résout dans un contexte qui est éminemment compliqué, parce que bah, déjà, l'immobilier en tant que tel n'est pas un secteur facile il doit répondre à la croisée des chemins de plein de contraintes. Et le monde dans lequel on vit est de plus en plus difficile avec les crises multiples qu'on connaît aujourd'hui. Bah tout ça se rajoute aux crises environnementales et il faut essayer de faire en sorte, par le développement durable, de permettre de les résoudre à peu près toutes ou au moins de contribuer à s'en sortir. Donc sans cette conviction, je pense qu'on a du mal à y arriver. Et l'autre point qui me semble essentiel dans notre, dans notre métier, c'est de toujours réussir à à être à l'écoute et avoir une certaine curiosité mmh. qui nous permet aussi de comprendre les acteurs auxquels on va on s'adresser, mmh. comprendre les enjeux d'un promoteur pour mieux l'aider à rendre plus vertueux son projet, mmh. comprendre les enjeux d'un utilisateur, grand, un grand groupe, un plus petit groupe, comprendre les enjeux d'un investisseur, mmh. et si on ne fait pas cet exercice d'écoute, mmh. on a quand même peu de chance de réussir à y arriver sans confrontation frontale. Ce n'est pas le but non plus. Donc c'est, euh, donc c'est comme ça, effectivement, que l'on avance, je le pense, dans les, dans les métiers du développement durable.
0: Et donc euh, aujourd'hui, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes, vous êtes en poste chez CBRE, c'est quoi la, la feuille de route du, du poste Vaste question. <rire> vous avez trois minutes.
1: Trois minutes, c'est très compliqué. Euh, je vais essayer de le faire en une. La feuille de route, en fait, je vais essayer de la résumer en deux points. Euh, le premier, bah, CBRE a des clients très différents. Aussi bien, on a des activités de, de brokerage, donc on va s'adresser à des investisseurs, à des utilisateurs. On a des métiers de facility management où nos clients, donc des métiers extrêmement techniques dans l'exploitation du, d'un bâtiment, où là, on va avoir des utilisateurs plutôt grands groupes pan-européens. On est un métier de property manager, etc. Donc notre métier va être finalement de réussir à rendre plus vertueux, plus durable, notre métier de conseil dans son ensemble. D'accord. Donc finalement, mes premiers clients à moi, C'est l'ensemble des métiers de CBRE, du Facility Manager aux aux métiers les plus financiers pour faire en sorte que bah finalement, les équipes de développement durable de CBRE de demain, ce soit certainement plus moi, mais ce soit eux, que chacun dans son métier puisse comprendre les enjeux de son propre poste et comment lui peut contribuer à un vrai rôle de conseil de valeur ajoutée pour le client. Donc ça, c'est le premier élément de la feuille de route, qui est du coup déjà extrêmement vaste. Mmh. Et l'autre enjeu, c'est qu'on estime, en tout cas c'est notre culture chez CBRE, que ça, ce métier-là, on arrive à le faire que si nous, on est exemplaire. Donc on, on essaie de s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on va demander aux clients. Donc notamment dans des feuilles de route de décarbonation de notre activité, où on expérimente chez nous avant de faire les crash-tests chez nos clients. Mmh. Et c'est ce qui fait notre métier aujourd'hui.
0: Donc, euh, valeur d'exemple, test aussi, puisque vous êtes un très gros acteur de l'immobilier. Donc, c'est un test à l'échelle de savoir ce qu'il est possible de faire. Et j'imagine d'exiger euh, des différents clients. Mmh. Euh, si on essaie de définir le bâtiment durable, outre... Euh, encore un gros sujet. Hein, mais on est... Ah ouais, mais c'est assez <rire> <si> lourd. Hein. <rire> on sait qu'il y a des réglementations qui vont passer, là, enfin qui, qui sont déjà passées et qui vont devenir applicables assez rapidement et qui vont vouloir dire plein de choses pour tout le monde en fait, même pour euh, les propriétaires privés euh, qui ont des appartements dans Paris. Le bâtiment durable aujourd'hui, c'est on est encore dans la phase où si on n'est pas parfait, c'est entre guillemets pas très grave, mais c'est, on essaye. Qu'est-ce qu'on a en tête aujourd'hui pour le bâtiment durable et qu'est-ce que ce sera demain, le bâtiment parfait
1: Moi, le bâtiment durable, je le, je le résumerais à un bâtiment qui, euh, qui revient à sa raison d'être. D'accord. C'est un thème... Euh qui un est peu, un peu fourre-tout, un peu à la mode. On parle de raison d'être pour les entreprises, pour beaucoup oui. de choses. Euh, moi, j'ai envie de le ramener à, au bâtiment, parce que le bâtiment, il a une raison d'être première, qui est d'héberger l'activité humaine. Il est là pour, pour nous protéger, vous, moi, quand on va faire nos courses, quand on habite chez nous, quand on vient au bureau, oui. euh, quand on va prendre les transports en commun. Des bâtiments, il y en a partout. Et je pense que le bâtiment durable, en fait, il devient naturel qu'on repense à ça avant tout. Et de se dire, bah, finalement, pour euh, héberger l'activité humaine, il faut qu'il... Laisse son rôle effectivement protecteur de service au bâtiment et surtout qu'il amène une certaine pérennité et durabilité au sens le plus pur finalement. Mmh. Donc ça va être de se poser la question de comment le bâtiment en hérite tel qu'il est. Mmh. Euh, on se disait tout à l'heure, les bâtiments la plupart c'est des bâtiments existants. Oui. Le bâtiment neuf euh, tend quand même à être de moins en moins présent du fait du cadre réglementaire. Donc la première question à se poser c'est bah ok mon bâtiment il est là je vais pas le révolutionner comment je fais en sorte qu'il soit le plus sobre possible et donc de réussir simplement à équilibrer ce que lui va apporter aux utilisateurs et par rapport à leurs propres besoins et je choisis bien le terme de besoin euh, et non pas le, sou- le le terme de souhait de désir de kiff parce que c'est un peu le biais qu'on a connu dans le une certaine définition du bâtiment durable dans les années 2000 à 2010, où ce qu'était le bâtiment durable à l'époque, c'était le premier mythe du smart building. Oui. Du bâtiment très connecté, euh, qu'on a fait l'erreur d'appeler un bâtiment intelligent. Et du coup, en rendant le bâtiment intelligent, on a oublié que l'intelligence, elle était dans l'humain qui était dedans. Oui. Et que bah, du coup, on a coutume de dire, euh, chez CBRE notamment, qu'il n'y a rien de plus con qu'un bâtiment intelligent. Il n'est intelligent que s'il est au service de l'humain, s'il lui amène quelque chose. Mmh. Donc, à vouloir trop de technologie, mmh. bah, déjà, on a eu une empreinte carbone pas bah, terrible. Bah, euh, qui en fait. Complètement. Ouais. Et en plus, on, on allait à l'encontre des usages, parce qu'on a rendu esclaves les gens qui étaient dedans, avec les, des gadgets parfois, qui étaient certainement une bonne idée à l'origine. Les lumières qui s'allument, qui s'éteignent toutes seules, les stores qui s'allument, qui s'ouvrent mmh. et qui se ferment tout seules. Et au bout d'un moment, l'humain, quand il ne comprend pas L'objet qu'il a en face de lui, technologique, bah il le chante, euh, il trouve un moyen de le contourner. Oui. Et on a eu beaucoup de pots cassés dans les bâtiments construits dans ces années-là. Ça a permis aussi maintenant de se, de se ramener à ce qu'aujourd'hui, euh, vous évoquiez tout à l'heure, un bâtiment durable, maintenant c'est un bâtiment où on se pose beaucoup plus cette question de, d'équilibre entre sa sobriété et le bon équilibre de ce qui va amener aux utilisateurs.
0: Ça résonne beaucoup en moi cette idée de sobriété du bâtiment. Alors ça m'évoque pas du tout les sujets de décroissance qu'on peut avoir dans certaines réflexions sur l'impact, le développement durable. En revanche, la, la, la notion de, de sobriété, de retour à l'essentiel, peut-être aussi avoir un toit, se chauffer, abriter l'activité humaine. Effectivement, très clair. Se chauffer quand même important. Ouais. <rire> hein oui c'est, oui, c'est vrai. Oui, oui, voilà. on, est le, on est le dixième jour après le printemps aujourd'hui et il neige. <rire> je ne sais pas quand l'épisode sortira, mais j'espère vraiment qu'il fera un petit peu plus chaud. <rire> Parce que là, je vous avoue qu'après un hiver sous la verrière, on a très, très envie qu'il fasse un peu meilleur. Je, je trouve la, fin, la doctrine beaucoup plus... Euh pas adaptable, mais appropriable par l'ensemble du monde. Mmh. C'est vrai que le, le, le concept de smart building, c'est idiot, mais moi, j'ai toujours eu peur de rester coincée chez moi parce que la porte voulait pas s'ouvrir. Voilà, on, on en a vu euh, beaucoup, la maison connectée, euh, on sait que ça marche rarement parce que ça suppose un niveau de cohésion entre les différentes parties qui s'occupent de la création du logement. En fait, très souvent, on se retrouve avec des trucs qui fonctionnent plus ou moins bien. Mais je savais pas que c'était en train de tourner, en fait, cette, cette notion de bâtiment durable.
1: Et la, la, la nouvelle réglementation sur la construction y aide un peu. Euh, depuis le 1er janvier, la réglementation environnementale 2020 s'applique sur les logements. Oui. Et elle a eu euh, une intelligence que je trouve intéressante à souligner, c'est qu'en euh, plus de l'aspect purement énergétique et thermique qu'elle avait déjà, elle apporte un volet carbone. Donc elle pousse toute la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage aussi à se poser la question de bah, comment je joue entre ces deux curseurs-là Ouais. Avant, ils avaient, qu'un, bah, ils avaient deux curseurs, le curseur de la performance énergétique et le curseur du confort. Ouais. et euh, jouer un peu entre les deux sur de la théorie de comment en espérant que ça va bien se passer mmh. euh, donc en prenant des hypothèses d'utilisation que euh, vous ou moi on va savoir faire fonctionner le système de domotique mmh. je suis très mauvais à titre personnel sur les systèmes de domotique <rire> donc euh...
0: ça vous aussi vous n'avez pas à faire fonctionner l'aspirateur euh, qui doit se lancer tout seul en partant ah non pas
1: du tout c'est une catastrophe et remettre à l'heure le four quand il y a eu le changement d'heure il y a quelques semaines ça a été une catastrophe <rire> donc donc finalement cette réglementation elle apporte une une certaine sagesse parce qu'en plus de ces deux curseurs il y en a un troisième qui est sur le carbone et qui dit simplement bah, en fait les gars pour chaque choix technologique que vous allez faire chaque choix technique que vous allez faire avant bah, il faut vous poser la question globale de son empreinte carbone donc en permanence chercher l'équilibre entre la juste technologie que je vais amener le juste niveau d'isolation d'un bâtiment sans trop déporter l'impact environnemental, parce que c'est bien de chercher à avoir des bâtiments surisolés pour moins chauffer, donc c'est bien, on met moins de systèmes de chauffage, mais par contre bah, il a bien fallu les fabriquer quelque part ces matériaux d'isolation. Et dans ces cas-là, souvent on est obligé de surventiler aussi le bâtiment parce que sinon euh, l'air stagne à l'intérieur, l'humidité stagne également, la moisissure se développe et on a un bâtiment qui était censé être confortable parce que très étanche, du coup il ne devient plus sain du tout pour ses utilisateurs. Donc avec le prisme du, du carbone, ça permet de mettre des petits points de warning dans l'esprit des, des équipes de maîtrise d'œuvre pour dire « Ouais, attention les gars, bah maintenant je vais peser physiquement la matière que je vais mettre dans mon bâtiment. Et chaque kilo de matière que je vais mettre dans mon bâtiment, je vais la peser lui, et voir son impact. » Ça, je trouve ça assez intéressant dans la logique de sobriété.
0: Euh, c'est hyper factuel Donc, euh, on n'est plus forcément sur de la norme euh, en concept d'émission ou de de taille des émissions, on est sur vraiment euh, pas compliqué quoi. Et c'est, et c'est le genre de, de code que vous transmettez à vos clients promoteurs pour les accompagner dans leur, dans leur démarche développement durable Ou alors, est-ce que vous, vous avez des attentes et vous dites, voilà, pour travailler avec nous sur ces sujets-là, il faut présenter patte blanche sur... Enfin, quel, c'est, c'est quoi vos règles, en fait C'est la taxonomie européenne, c'est qui décide
1: le, Celui qui va décider, ce sera toujours au final le client. Mais notre rôle, on, on est une société de conseil avant tout, donc notre rôle va être d'accompagner le client sur ce qui nous semble au regard des besoins qu'on semble connaître de ce, de ce qu'il exprime, de ce qu'on connaît du marché, de ses confrères, de ses propres clients à lui, d'essayer de l'amener vers l'équilibre et une recherche d'amélioration continue de ses pratiques. Donc, on va dire peu importe de quel endroit il part, tant qu'il est prêt à écouter et à discuter, euh, nous ça nous va et c'est notre, euh, notre règle finalement, c'est un peu celle-là, c'est la collaboration. On a des clients qui sont déjà extrêmement exigeants et qui vont très loin dans leurs exigences et qui nous challenge. Vous parliez de la taxonomie, on a certains clients qui nous disent bah, « Ma règle du jeu maintenant, c'est si je vous mandate, vous, c'est BRE, c'est pour que vous alliez chercher des immeubles que je vais acheter qui ne seront que conformes à la taxonomie. Et c'est mon cahier des charges, vous allez les chercher. » Et là, du coup, on, 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 on se fait challenger, on va chercher toujours un peu mieux, on voit comment optimiser les immeubles. Et à l'inverse, on a d'autres clients qui nous disent « Ok, bah mes, mes enjeux, c'est euh, tel taux de rendement sur mes produits, c'est euh, telle durabilité, c'est euh, un turnover. » Et euh, on prend le sujet du coup à l'envers. On et dit bah, « voilà, Comment on peut faire en sorte de répondre à ces enjeux-là tout en faisant un peu plus gaffe à la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance ?»
0: ça va être plus le réflexe des clients peut-être investisseurs qui disent euh, « un... moi j'ai un cahier des charges, comment à l'intérieur de ce cahier des charges je fais mieux ?» oui. c'est ça Tout à fait. D'accord. Et il y a de la place dans le cahier des charges des investisseurs, donc des gens qui cherchent de la performance euh, pour faire du durable
1: Il y a complètement de la place, étant aussi entendu que chaque investisseur va avoir sa propre définition du durable. Euh, ah. on, s'en, voilà. on, s'en était, euh, on s'en était donné une juste avant sur… Euh, sur un bâtiment avec une certaine sobriété mais la, la durabilité chez certains de nos clients dans certains cas va être très axée sur l'énergie euh, dans d'autres cas ça va être très axé sur le rôle social du bâtiment dans d'autres cas ça va être sur un, une stratégie de n'acheter que des bâtiments neufs ultra performants d'autres ça va être de se dire bah moi j'achète des friches et je les repositionne et finalement tous visent la même chose euh, avec leur prisme avec leur prisme tout à fait et du coup, c'est pour ça qu'il y a cette nécessité à chaque fois d'aller chercher le meilleur des objets immobiliers ouais. qu'on va aller travailler pour eux, sourcer sur le marché, chercher à repositionner. C'est le challenge qu'on essaye de faire en hybridant toutes nos compétences.
0: Aujourd'hui, euh, donc je suis investisseur dans l'immobilier. Ce que j'entends, c'est que c'est peut-être pas évident de combiner à la fois l'intérêt social du bâtiment, le côté énergétique, la partie euh, matériaux, produire les matériaux qui vont nous permettre de construire ou de rénover. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut se choisir un, un cheval de bataille pour aller chercher l'excellence dans une verticale ou est-ce que euh, c'est possible de pour se dire, voilà, dans dix, on a mis 10 ans à sortir des trucs connectés qui consomment une énergie dingue, on commence à se dire, ok, il faut faire des trucs sobres, peut-être aller dans des choses qui coûtent parfois un peu plus cher à produire, mais qui sont belles, bonnes et là pour durer Et dans dix ans, on aura peut-être la possibilité de combiner euh, au sein d'une même entité euh, les quatre ou les cinq ou les six ou les sept dimensions euh, du du développement durable. Est-ce que c'est plus sûr en en tant qu'investisseur professionnel, peut-être même privé, euh, de se dire je me crée mon éthique d'investissement parce que c'est ça qui est le plus important pour moi
1: Je pense que ça l'est, oui. Euh, Ça l'est aussi parce que, qu'on soit du point de vue de l'offreur de services d'investissement ou de l'investisseur, qu'il soit privé, particulier ou institutionnel, c'est déjà quelque chose de plus lisible. Euh, en plus, on a une stratégie qui est unique. Bah il ouais, n'y a pas le côté fourre-tout du « ouais, ouais, t'inquiète, il est green mon produit ». Et quand on commence à gratter, on dit « ah ouais, ok, là-dessus c'est bien, mais par contre là, je comprends pas bien
0: oui, ». Il y aura toujours quelqu'un pour gratter, effectivement, c'est ça, et dire « mais oui, mais vous êtes green sur ça, mais pas sur le reste ». Et parce que c'est hyper difficile en fait mm. donc effectivement on se positionner sur une donc, conviction
1: voilà. une conviction, une cible appelons-le comme on veut mais ou un cheval de bataille ce que vous évoquiez c'est un ouais. peu ça après il faut être tout à fait prêt à l'assumer et de se dire ok euh, je vous parlais de, de mon premier job tout à l'heure où qui était axé sur un fonds à vocation de performance énergétique il n'était pas question commercialement de dire c'est un fonds vert, non c'est un fonds d'amélioration des performances énergétiques ouais. et du coup forcément on l... il parle à des gens auxquels la, la performance énergétique, ça parle. Si vous, moi, euh, le voisin du bureau d'à côté, la performance énergétique, c'est un sujet qui lui parle, il va dire Ah, ok, je vais creuser dans le détail le produit, euh, je vais y aller, ça me parle. Par contre, le vendre comme un fond vert, évidemment, c'est peut-être plus sexy d'un point de vue marketing, tu dis Ouais, t'inquiète, c'est vert, mais on s'expose à des risques. Donc, je trouve que déjà, d'un point de vue euh, purement stratégique marketing, c'est évidemment plus, euh, plus sage. Et d'un point de vue opérationnel, c'est beaucoup plus évident aussi dans la mesure où il y a une feuille de route claire qu'on sait retransmettre à tout le monde. Euh, parce qu'on se met du côté du, du gérant du portefeuille financier, bah, ça veut dire qu'il va falloir, pour que tout ça marche, former les équipes d'investissement, former les équipes de gestion, former les équipes techniques. Et tout ce monde-là, c'est quand même vachement plus simple si on les forme avec, à être bon sur une thématique du coup, très très bon, oui. que la feuille de route elle est tracée et que ça s'est déroulé le, le projet donc ça, ça marche bien et à la rigueur, ce qui peut être pas mal c'est de se mettre des petits garde-fous sur les deux trois autres sujets, de se dire ok, mon sujet important c'est ça, oui. la performance énergétique l'artificialisation des sols le, le service, peu importe et pour autant de se dire mais c'est pas parce que je fais ça que j'oublie le reste, mmh. je mets des minimums de garde-fous sur les autres sujets euh, et le, ce qui permet aussi du coup avec le temps de monter en compétence sur les autres de rester très thématique mais d'avoir un minimum sur les autres
0: Choisir, c'est renoncer. Donc là, on ne renonce pas. On se met des garde-fous et, euh, et on apprend en marchant. Il y a ça aussi. Moi, j'ai, j'ai le sentiment qu'effectivement, ça a pris du temps pour que le développement durable soit euh, pris à cœur pour les investisseurs. On sent que là, c'est une lame de fond que je trouve, moi, plus marketing qu'autre chose. Je pense qu'il y a une, ré- une réelle prise de conscience, hein, rien à voir. En revanche, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, en tout cas dans notre métier, nous d'investisseurs, maintenant, si on ne dit pas qu'on est green, on a l'impression de ne pas être dans l'air du temps. Moi, j'ai pas du tout envie de dire qu'on est green pour le dire. Euh, je sais qu'il y a des, qu'on a des convictions, des valeurs qu'on défend depuis 10 ans, qu'il y a des choses qui ne seront jamais financées chez Anaxago parce que euh, c'est contraire à nos valeurs. Pas tellement parce, que, parce qu'on a des convictions très fortes, mais parce qu'on euh, est, est de la même génération euh, dans l'immobilier et l'investissement. Il y a des trucs qui sont pour nous totalement anachroniques et que nos, nos parents, nos grands-parents auraient peut-être fait, mais que nous, on ne fera pas. Enfin, nos parents, nos grands-parents, nos prédécesseurs à nos, à nos postes, en tout cas. Mais ce, ce, ce besoin d'être dans la tendance, euh, de, 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 de se mettre dans la roue du durable et de l'impact, je, je trouve qu'elle est, elle manque de, de définition. Et c'est vrai que se dire, bon bah, je choisis euh, d'être... Euh, moi, ce serait le social, le plus important pour moi, alors que je sais que l'urgence, elle est énergétique mais c'est un prisme très personnel. Par exemple, chez CBRE, vous avez un truc en particulier que vous défendez
1: Alors, euh, ça va dépendre du, du, du prisme qu'on prend, mais notre métier étant très axé effectivement sur, le, sur l'immobilier en tant que tel, on va forcément avoir tendance à mettre un prisme environnemental en premier, et, et notamment ah. aujourd'hui un prisme carbone. Mmh. On a pris l'année dernière un engagement de tendre vers, vers, une, vers une stratégie, une position net zero emission d'ici, à, d'ici 2030, sur nos propres immeubles et sur les immeubles qu'on opère sur nos clients dans et moins dans moins de 10 ans euh, et pour ça, on le fait en opérant les immeubles pour nos clients en améliorant la gestion de nos propres bâtiments. et en appliquant ce que je vous évoquais tout à l'heure, une fait une logique de, de conviction de se dire mais en fait pour faire tout ça il faut qu'on mobilise les troupes. Euh, il faut que tout le monde soit conscient de, ses, de son rôle, de ses responsabilités euh, en, en tant que chaque collaborateur de CBRE quel que soit son poste, orienté vers le client et du coup ça on ne le fait que si nous on est capable de faire monter en compétences, d'accompagner notre propre équipe, de les sensibiliser donc pour atteindre un but environnemental en fait on se rend assez vite compte qu'on n'y arrive pas si on ne gère pas le sujet social et pour gérer le sujet social il faut agir par des biais et des leviers de gouvernance donc on reboucle assez vite le sujet de l'ESG finalement. Donc euh, c'est l'éternel sujet hein, qu'on, qu'on voit aussi et bah, qu'on connaît euh, aujourd'hui. Hein. C'est, c'est facile de, de lancer des grandes incantations, de dire il faut rénover le parc de logements français, c'est un scandale, etc. Euh, oui, mais il faut que les gens ils aient les moyens de se euh, de payer, ouais. euh, de vivre dans ces conditions-là. Euh, l'éternel sujet qui va assez vite derrière, c'est euh, bah, OK, on a, on a besoin de construire plus de logements. Ouais. Parce, que, bah parce qu'a priori, il n'y en a pas assez aux endroits où est l'emploi aujourd'hui, mais ça repose, et qu'on prend ce biais-là, euh, et qu'on ouvre un peu le débat du simple débat binaire de « il n'y a pas assez de logements en France ». Bah, si, il y a assez de logements en France, juste oui. ils ne sont pas aux bons endroits. Euh, donc on a une question fondamentalement sociale à résoudre, et non pas environnementale, c'est « est-ce que... » On continue à construire des logements là où sont les emplois aujourd'hui, ou ouais. est-ce qu'on ramène les, en, les, loge- les emplois là où, le, les logements. là où sont les logements. Et, et là, le problème, il n'est pas du tout environnemental. Il est social et il de la gouvernance. Et donc, en fait, ça, fait ça. Complètement. Ouais. On ne peut pas faire l'un sans faire les deux autres, finalement.
0: Mais je trouve que... Moi, la démarche, en tout cas, de, de, de démarrer par un axe pour reboucler avec les autres, rend les choses quand même plus simples. La prise de décision euh, s'en retrouve facilité. On est sur des axes de développement qui sont très clairs, à la fois pour les équipes et pour les clients, les gens avec qui on travaille euh, au quotidien. Donc, euh, si ça finit par reboucler, c'est, c'est un peu l'essentiel. Complètement.
1: Ce qui est intéressant dans ce que, euh, ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la, la, la communication et la manière de, d'aborder les sujets de, de développement durable, ce qui a été longtemps compliqué, c'est que le, le développement durable, ça a longtemps été un métier d'ingénieur. Euh, j'en suis un moi-même, donc je, je connais les biais enfin, que j'ai pu... Ouais, c'est gentil, <rire> merci beaucoup. Mais je, euh, si je prends un petit peu de recul sur ma manière d'aborder la communication et le fait de porter mes, mes messages entre il y a 10 ans et aujourd'hui, je ne les amène pas du tout de la même manière. Parce que euh, on peut assez vite estimer, quand on a un prisme d'ingénieur, de dire « mais en fait il est extrêmement important d'être précis à la virgule près quand on va traiter les choses. D'accord. Donc, on les rend de plus en plus techniques, euh, de plus en plus réels, concrets, sincères, euh, très opérationnels. C'est la, met, c'est la vérité qu'on va chercher à les défendre. Mmh. Mais pour autant, ce n'est pas parce que c'est vrai que c'est compréhensible par tout le monde. Et si on rend un truc tellement technique, bah on, ça vient rebuter la bonne volonté de tous. Mmh. Donc, c'est en un sens... Je ne vais pas dire que je vais comprendre le greenwashing euh, pas du tout je dis juste que bah il ya eu un excès inverse qui a été de vouloir à tout prix simplifier à l'extrême ouais. parce qu'en fait on comprenait pas ouais. le, le discours ultra scientifique complètement donc euh, le bon équilibre va être de réussir à hybrider les deux de faire accepter à un scientifique et à un ingénieur de vulgariser un peu son discours ouais. et euh, à une équipe de marketing de communication d'accepter un peu plus de pédagogie, de dire que bah, certains discours, oui, ils tiennent pas en un slide, il faut cinq slides pour l'expliquer, bah ouais, bah, il en faut pas 25. Peut-être qu'avec 10, ça
0: marche. Ça augure d'un bon avenir, en tout cas, sur, sur la, la pédagogie, sur le, sur le sujet. Vous, au quotidien, ces convictions, elles changent quoi Est-ce que vous faites partie des, des gens qui se brossent les dents avec du dentifrice solide, par exemple
1: Non, je pense que j'aurais du mal. <rire> euh, oh... je, je, ça existe,
0: hein Ça existe. <rire> On a un copain qui a monté une, une plateforme qui est la seule plateforme en fait, zéro plastique pour les produits d'entretien et les produits de la maison. Ils référencent tous les produits bio, durables, éthiques possibles et Et c'est la seule plateforme à être zéro plastique. Et c'est très marrant parce qu'ils sont ultra convaincus. Ils font un métier hyper dur. Ils savent que c'est difficile, mais ils ont fait le choix d'être zéro plastique. C'est vraiment... Euh, ils ont dit, pour nous, c'est essentiel. On dit, bon, on peut pas être une plateforme euh, d'objets développement ou de produits développement durable si on, fait, euh, si on livre avec du plastique. Donc, il y, y a tout un sujet. Et, et, et ça fait partie des gens. Ils font partie des gens qui sont passés aux dentifrices solides et qui disent... Euh, je le fais pour mes convictions mais vraiment c'est dur <rire> euh,
1: bah, j'ai jamais expérimenté mais j'essaierai du coup ça, <rire> je pense que ça, ça doit pouvoir valoir le coup un <rire> ça marche avec plaisir merci euh, concrètement ce que, ce que ça a changé fondamentalement moi je suis, je suis né dedans dans une culture de développement durable parce que j'ai été sensibilisé à titre personnel par mes parents que D'accord. quand j'ai rencontré ma femme elle même l'était par ses parents etc donc finalement il n'y a pas eu je ne sais pas juger de, d'évolution plus que, plus que ça, par contre on essaye effectivement d'avoir, d'appliquer une politique des, des petits pas et sur ce qui est de notre responsabilité et sur ce sur quoi on va savoir agir euh, au quotidien, on va essayer de l'optimiser euh, à titre personnel par exemple. On mange très peu de viande, euh, on n'est pas devenu végétarien pour autant, mais c'est rare qu'on, qu'on mange de la viande. Euh, ça fait des années que je n'ai pas pris l'avion pour aller à un déplacement euh, à l'étranger. Euh, la Dernière fois que je prends l'avion, c'est quand je dois aller à Toulouse, parce que là, il euh, y a à peine d'autres choix. Euh, bah le... en...
0: Oui, bah c'est, mais c'est terrible, hein, parce que moi, je le connais, c'est rare, parce que j'ai grandi à Limoges, mmh. et il fait Paris-Limoges-Toulouse, et c'est vrai qu'il faut être courageux. Voilà. Donc, <rire> c'est, euh... c'est terrible.
1: <rire> j'ai pas encore ce courage là très honnêtement euh, donc on, on va dire on essaie d'appliquer effectivement ces, ces petits gestes là qui, euh, qui à notre échelle contribuent, euh, contribuent à l'évolution
0: Je vais forcément vous poser la question de l'investissement à titre personnel parce que le, le podcast est très tourné euh, là-dessus et j'imagine que si ça influe sur euh, votre quotidien, ça influe sur vos décisions euh, d'investissement aussi. Est-ce que ces décisions d'investissement, alors vous dites que vos convictions euh, finalement elles ont assez peu bougé, elles étaient déjà présentes, mais est-ce qu'elles ont influé de façon différente aux différentes périodes de votre vie sur les investissements que vous avez pu faire
1: Complètement. Euh, mes tout premiers investissements étaient comme beaucoup. Euh... Que j'ai pu faire il y, a, il, y a, il y a 7 8 ans, mes premiers investissements étaient plutôt orientés effectivement avec une recherche première d'équilibre rendement risque. on va dire l'éternel, l'éternel binôme euh, voilà. euh, et euh, pas forcément avec un prisme environnemental ou, ou SG fort euh, parce que le, à ce moment- là j'avais du mal à voir euh, comment la finance pouvait y contribuer. Donc euh, mes premiers investissements via des réseaux bancaires assez classiques oui. s'orientaient euh, vers des assurances vie assez standards ou à la rigueur, euh, si mon conseiller bancaire était capable de me, de me les orienter assez euh, efficacement, j'allais vers un fonds thématique en disant « Ah ouais, il y a un fonds qui fait du traitement de l'eau, ça a l'air super cool, vas-y, tu m'en mets un peu en unité de compte. Oui. » Et ça a commencé effectivement comme ça, pour aujourd'hui assez, assez évolué parce que du coup, euh, aujourd'hui, mes choix d'investissement, vont être beaucoup plus orientés sur la recherche d'un impact. Euh, un impact le plus... Alors, c'est là aussi, on parlait de martingale. Euh, ouais. L'impact aussi commence peut-être à en devenir. Euh... Bon,
0: euh, oui, c'est, c'est un peu le, ce qu'on ressent du marché.
1: Absolument. Et, euh, et du coup, euh, la question que je me pose de, avant de faire un investissement, c'est finalement, quelle va être son utilité mm-hmm. Et je vais avoir un prisme systématiquement, euh, parce que j'ai aussi... Quand on travaille dans l'immobilier, on on a ce besoin de maîtrise en fait, du sous-jacent. Donc mes investissements, je vais les orienter avec ce double prisme, déjà des secteurs que je connais, pas euh, bah, sans avoir besoin de connaître per- forcément la personne qui le fait, mais si je le connais, c'est mieux, donc une certaine sécurité sérénité là-dessus, et ensuite de pouvoir mettre au regard du prisme de l'impact. Et finalement, le sujet financier, il, je ne vais pas vous dire qu'il n'est qu'il pas pris en compte, il compte évidemment, mais moins que ce double, double sujet-là en premier lieu attiré par une jolie plaquette qui va m'expliquer qu'il y a de l'impact ouais. euh, une histoire qui me, qui me semble vertueuse j'en sais rien, aller redynamiser des territoires ouais. euh, etc ça ça me parle beaucoup plus que m'afficher un 12% de rendement sur une plaquette ouais. euh, évidemment s'il y a 12 c'est mieux que 7 euh, mais s'il y a que 4 c'est pas grave et c'est, déjà euh, pas mal. c'est déjà pas mal tant que je sais que le reste est bien fait et que je suis serein sur le reste ouais. donc c'est, voilà, c'est plutôt ce double prisme qui va me guider aujourd'hui
0: c'est intéressant de voir quels sont vos vos axes, vos, vos dispositifs d'aide à la décision en fait. Dire c'est, c'est ça que je regarde et, et j'y vais comme ça. Dans quoi est-ce que vous avez envie d'investir aujourd'hui C'est quoi votre prochain votre prochain investissement
1: euh, Je crois forcément je reste très très biaisé sur le secteur de sur le secteur de l'immobilier, ouais. mais je crois beaucoup euh, dans le renouveau du secteur du tourisme. Euh, ouais. Je pense qu'il peut trouver un prisme pour rebondir post-crise, et que l'objet immobilier en tant que tel peut largement y contribuer, et tous les services qu'il va y avoir autour. On a eu un gros développement des plateformes euh, de location ces dernières dernières années, y compris avant, pendant, après crise, et je suis intimement convaincu que ce modèle-là peut devenir de plus en plus vertueux environnementalement et socialement. Donc euh, le thème que j'aimerais creuser dans les, euh, dans les mois qui viennent, ouais. c'est. Euh, on va l'appeler tourisme durable, parce que c'est joli aussi sur une plaquette. Oui, mais, euh, on mais ça. exactement, un petit peu des randonnées.
0: Euh...
1: Exactement, <rire> sous les cascades. Ça peut être toute autre chose, effectivement. Complètement. Euh...
0: C'est vrai que l'avènement, l'avènement des plateformes de location entre particuliers ou plus ou moins particuliers, mais bon, ça c'est un autre débat, peut devenir en fait le fer de lance d'une, d'une nouvelle économie du tourisme, plus durable, plus respectueuse de l'environnement. Tu viens de parler
1: des territoires tout à l'heure. On a la chance en France, et je pense que la France a vraiment quelque chose à ressortir là-dessus, on a un tourisme des territoires en France. Oui. Il est évidemment vu l'extérieur très incarné par Paris, la Tour Eiffel, tout ce qu'on veut. Euh, mais en réalité, beaucoup plus riche. Mais beaucoup plus riche que ça. Euh, toute, la, toute la région sud, la façade atlantique attire énormément de touristes étrangers et français. Et je pense effectivement, dans ce cadre-là, qu'il y a, quelque chose, il y a vraiment quelque chose de à reconstruire sur notre, euh, sur notre sol, clairement.
0: À garder en tête est-ce qu'il y a un conseil d'investissement que vous donnez en, 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 systématiquement Enfin, qui serait peut-être le meilleur conseil d'investissement qu'on vous ait donné
1: bah, Je pense que c'était... Euh, je le ramènerai toujours au, à mon premier prisme d'investissement qui est de comprendre l'objet dans lequel on va investir. Je serais, j'aurais pas investi dans l'immobilier si je comprenais pas comment ça fonctionne. D'accord. J'ai investi un petit peu en bourse, un tout petit peu, parce que je comprenais les mécanismes des fonds sur lesquels je suis allé. D'accord. J'ai un, il y a pas très longtemps un investissement dans le secteur du textile, j'y connais rien dans le secteur du textile, ah oui. et bah, ma réponse a été ok sur le papier ça a l'air intéressant mais apprends moi ce que c'est, comment fonctionne ce métier-là oui. avant d'y aller. Et je pense qu'on est beaucoup plus euh, serein quand on arrive à investir dans quelque chose que l'on, euh, que l'on comprend, et puis accessoirement euh, ça permet aussi euh, pourquoi pas d'en faire la promotion de cet investissement après, et puis si on, quand on comprend on peut en être acteur aussi. Parce que l'investissement n'est pas forcément toujours passif, on, on, on peut y contribuer à cet investissement. Euh, et les plateformes telles que celles que vous portez visent aussi à, visent aussi à ça. Donc euh, j'aimerais effectivement comme ça comprendre et puis maîtriser les impacts d'aller à, de ce oui. qu'on va aller chercher à, à financer.
0: Je pense que quand on connaît, si on prend des risques et qu'il y a un problème, je pense que la frustration est moins importante. On peut avoir une idée de pourquoi ça, ça n'a pas fonctionné, effectivement. Alors que si demain, on vient nous voir en disant euh, ton investissement est planté et qu'on n'avait au départ pas trop compris, je pense que bon, déjà, perdre la, faire de l'argent, les Français détestent ça, un peu comme tout le monde. Euh, mais, euh, mais en particulier chez nous, nous, on le voit énormément, euh, les, les investisseurs privés euh, chez Anaxago qui mettent de l'argent dans les startups. Très souvent, ils le font parce que la boîte les intéresse, ils comprennent ce qu'elle fait. Et on n'a jamais eu, parce que bon, les startups, on le sait, hein, c'est 8 boîtes sur 10 qui vont au tapis. Alors, dans la réalité, sur des plateformes comme les nôtres, moins parce qu'il y a un process de sélection à l'entrée et il y a un accompagnement très, très fort des participations. Donc, même celles qui ne vont pas très bien, on essaie toujours de trouver une solution pour revendre avec une plus-value qui est beaucoup moins importante que celle espérée, mais qui reste quelque chose de correct. Et dans les cas où ça s'est mal passé, on a... En fait, les gens comprennent, envoient des ouais. messages de soutien aux dirigeants en disant euh, ⁇ Vous avez fait le max, c'était une belle idée, ça n'a pas réussi euh, ⁇ mais en fait, je sais pourquoi, et, et, et voilà, c'est... Enfin, je, je, la, la frustration est moins importante, c'est mon ressenti.
1: Complètement. Et puis ça a été un peu le, le, le danger de ce qu'on a pu reprocher, notamment au fond qui se disait ⁇ ISR, vert, etc ouais. ⁇ euh, non pas qu'ils ne soient pas vertueux, parce que beaucoup d'entre eux le sont et sont très très bien faits, euh, mais comme ils ont été vendus à l'investisseur finalement uniquement comme un produit ISR, quand on te dit euh, je, vais te de, je vais te vendre une assurance vie avec des placements ISR dedans, ouais. tu lui dis ah ouais trop cool, c'est responsable, et hop on y va. Bah ouais, parce que c'est ISR et en plus il y a du rendement. Euh, mais dedans il y a des, ouais, il y a des trucs qui sont orientés vers le, le traitement de l'eau, les déchets, la tech, ouais. euh, la santé, etc. C'est quand même des choses extrêmement différentes. Ouais. Et si on a un qui se gamelle, bah on va se dire bah « ouais, okay, Oh là là, pourtant il était ISR, c'est un scandale, oh mon Dieu, ça veut dire que l'ISR c'est pourri ». Bah non, c'est en fait qu'il y a eu une, effectivement une incompréhension, un manque de pédagogie ouais. autour. Euh, on parlait de pédagogie tout à l'heure aussi. C'est, euh, toute la chaîne autour de l'investissement doit doit monter en compétence. Ah ben,
0: je trouve qu'il y a... Enfin, monter en compétence, OK, mais il y a une vraie difficulté. Euh, Aujourd'hui, les, les attentes sont très, très élevées. Le jargon n'est pas encore complètement euh, simplifié. Il faut se projeter, quoi. Faut... Et je pense que c'est le rôle des différents acteurs qui s'approprient ces normes-là, de les expliquer. Mais il euh, y, y a un sacré euh, bout de chemin à, à effectuer, je pense. Est-ce qu'il y a, vous, il y a des, des ressources en particulier que vous recommandez euh, pour les gens qui aiment aller plus loin euh, Un site web, un bouquin, peut-être
1: moi je pense qu'à chaque fois que je m'intéresse à un investissement ou à une, à une démarche, je vais, je vais forcément fourmiller un petit peu partout euh, ouais. autour de cette de cette thématique là. Donc j'ai pas, j'ai pas une bible, j'ai plutôt une bibliothèque assez assez importante sur chaque sur chaque sujet. Euh, donc là, je vais me mettre à chercher des, des bouquins sur le sur le tourisme vert. <rire>
0: oui c'est, je sais plus j'ai, j'ai lu ça mais je crois qu'une fois qu'on a lu 9 ou 10 livres sur un sujet on en sait plus que 90% de la population sur ce même sujet c'est pas mal. <rire> ça dépend de la vitesse de lecture ça dépend de la vitesse de lecture c'est pas faux. <rire> super bah, écoutez, moi, j'ai appris plein de choses en 45 minutes merci vraiment d'avoir pris le temps euh, aujourd'hui et euh, j'espère que tous les auditeurs euh, d'Argent Comté euh, seront aussi ravis que moi merci beaucoup
1: merci beaucoup Caroline.
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Argent Comté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en laissant une note sur l'Appel Podcast, ça nous aide beaucoup. Je suis également joignable à l'adresse email caroline.argentcomté.com si vous avez des questions ou des idées. Ou bien entendu, via anaxago.com si vous avez besoin de conseils. A très bientôt pour un nouvel épisode.